0: Når jeg tenker takknemlighet eh, og tro. Fordi det er det vi skal snakke om når det gjelder takknemlighet. Du har hørt eh, van Det er veldig enkel ting man kan være takknemlig for. Men vi må kobles takknemlighet til troen. Eh, derfor skal vi snakke om Guds tilgivelse, Guds nåde og Guds trofasthet. Hva det betyr for oss, vad det betyr for andre og hvordan det kan se ut i livet vårt. som sannsynligvis når vi snakker om takknemlighet, når du tänker på livet ditt, eller når du sätter av tid for å lite til andre, og hva de er takknemlige for, vanligvis så hører du at det gjelder relasjoner. Det er vi har med andre mennesker. Og i 2019 i USA, rett før Thanksgiving, hvor de i USA pleier å være det mest takknemlige, må si, så var det en undersøkelse som spørsmålet var «hva er du takknemlig for?». Og se der, det var 84 som svarte på den undersøkelsen som sier at de er glad for at familien deres er frisk. Eller at de har et godt forhold med hverandre. Og så går det videre til teknologi som hjelper oss å holde kontakt med våre nærmeste og økonomi. Så når jeg, når jeg tenker og snakker med folk om takknemlighet, så vil jeg virkelig fokusere på det relasjonelt aspektet av vad det vil si og være takknemlig for min mor, min familie, min kone, mine barn, min menighet. Fordi menighet er ikke et byg, det er en familie. Og det, det vi snakker mest om her, er at være i menigheten, så er det å delta og tilhøre i familien. Og vi er skapt for å ha en med Gud. Det er akkurat det som skjedde når han skapte Adam och Eva. Det var rett og slett for å ha en relasjon med sinnskaper. Vi er skapt for å ha en relasjon med hverandre. Igjen, Adam och Eva de var skapet for å ha relasjon med hverandre. Og jeg mener at vi bør takke og prise Gud for at det er fint relasjoner. Men når vi tenker relasjonelt, så må vi også tenke hva er det som er et viktig punkt eller en stor verdi når vi snakker om relasjoner. Det er tilgivelse. Fordi når vi bor tett i til hverandre, når vi har gode relasjoner med hverandre, da kommer det til at vi krasjer noen ganger. Vi kommer til å bli uenige om ting. Og det skjer, skjer her i menigheten også. Og derfor kan vi takke og prise Gud at det finns noe som tilgivelse. Fordi det skal vi begynne å jobbe med i livet vårt. Da skal vi begynne å vise det til hverandre. Da skal vi også lære liksom hvor tilgivelse kommer fra. Fordi vi må ha et rent og ekte bilder av hva tilgivelse betyr for livet, og hvorfor vi skal prøve å bruke det i livet. Og kanskje jeg har fortalt historien før, tror jeg i hvert fall, om den gangen når jeg bratt foten til Elisabeth, og det høres ille ut, og det er faktisk det. Det var ikke med vilje, men en gang var det ganske bak tidsplanen, så jeg tenkte jeg må skynde av gårdet og få Elisabeth inn i barnehagen så fort jeg kunne. Satt hun bak syklen uten å sette noe, bare rett bak syklen og sa du må ikke la beina komme i hjulet. Og hva skjer? Vi går nedover baken, foten blir tatt imot av hjulen, blir spist opp. Hun pratt ankeln for å gjøre en lang historie, kort, og jeg fulgte meg så dårlig. Så dårlig. Vi lev på påpsykehuse hur lev enlatt. Eh, og den kvlden satt Hu i snger O kom hur var sammen med hanna og er kom ik liksom helt nedbrutt. brut gentlig. O satt med ve sin av hu O er grått og, gråt, og hur så at her år det i øne. O er kommer adrig til å glemme den kvlden. For Hu tog armene sine runt med, ga mig et stor lemm. «Pappa, det går bra. Jeg tilgir deg!» selv om situasjonen var ikke optimalt for henne, sa hun det var meg som var voksne og hadde gjort noe skadelig mot mitt barn, så tog hun en avgidelse akkurat da. Sa hun om hun kanskje ikke visste så mye om hva tilgivelse hamnet om. Her har hört om at jeg og Hanna har snakket om det. Vi har bedt om tilgivelse fra dem også. Og hun har tatt den avgjelsen som tillgivelsen egentlig handler om. Og å tilgi er å si at jeg ikke skal bruke fortiden din mot deg. Uansett vad du har gjort i livet, vad du gjør nå, eller kommer til å gjøre, å tilgi noen vil si at du ikke skal bruke det mot dem senere. Og selv om Elisabeth liker å ta det opp noen ganger og spørre meg foran fremmede folk, eller tidspunkter som jeg ikke synes er nødvendige at hun uh, 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 tar opp, så bruker hun ikke deg mot, eller, eller mot meg. Hun kommer og sier, ja, «Husker du den tiden at du har gjort det der? Det der var veldig dårlig, og nå kan vi ikke være venner, jeg skal ikke være datteren din.» ingen av det där. Det här kän, vi har pratat om det. Det var tillgivelse. Nå går vi vidare med leva. Tillgivelse, det sätter oss i gang med att konfrontera situationer som har skade oss andra og förhållandet vi har det med varandra. Men hvor kommer tillgivelse ifrån? Fordi noen ganger tar vi all skylden på oss. Noen ganger tenker vi at de andre skal gjøre noe. Noen ganger tenker vi at det er bare opp til oss at vi må klare å komme frem og si «Åh, oh, jeg ja, husker du at det skjedde liksom, unnskyld meg!» Og unnskyldning, det er egentlig et godt ord. Men tilgivelse er egentlig det vi skulle sette fokus på og lære oss opp i. Og jeg mener, Jesus, han er ett tidlig bilde, ren og ekte når det gjelder tilgivelse. Å lese i Bibeln til og med har folk i livet mitt som praktiserer vad tillgivelse er, og hvordan det ser ut i daglig livet, det er store fordeler, om man ønsker å sette i gang med den prosessen, og bli tilgitt, og vise tilgivelse, så hva er noen ting som andre gjør mot oss, eller at vi gjør mot andre, som skulle få oss til å tilgi hverandre? Eller var er noen ting som skjer i livet vårt, hvor vi må be andre om tillgivelse? Har noen av er noen eksempler om vad vi kan tillge andre for jeg tenker for eksempel å uh, uh, bruke foten her. Så når vi skader, skader andre. Fysisk eller psykisk. Fordi det går så an å gjøre mot folk. At vi kan skade folk uh, med våre tanker og ord. Utroskap, det skjer. Skilsmessig. Man blir synt kertom liksom, vi fyer oss ekskludert eller utestäkt. Kan vi har ekskludert andre, kan vi har utestängkt andre. For de tillgivelse hand ikke bare om andre og vad de har gjort mot oss. Tillgivelse hjelder eh, og så vad vi har gjort mot andre, For det vi må også få fåtilgivelse eller be om omtilgivelse. Og hva skjer når man blir synt, når vi skader eller blir skadet, når det er utroskap, kilsmessig, at man liksom opplever alle det synd. Egentlig det er det vi kaller det for, fordi det er ting her som har potensielle til å skille oss fra hva Gud ønsker for livet vårt. Om vi ikke vet om tilgivelse, om vi ikke klarer å tilgi, eller bli tilgitt. Her kommer det liksom svart hjerte. Vi får ett steinhart hjerte. Er det noen her som vill ha steinhart hjerte? Jeg tror ingen kommer i dette livet med tanken at jeg ønsker å ha et hjerte som ikke fyller, ikke brenner för någon andre mennesker, som ikke tar imot de gode ting som Gud ønsker for oss når vi ble skapt. Så hva skjer? Da kan vi bare drape Hjerte, fordi nå er det kjempe, kjempehardt. Vi har ingenting å gjøre med andre mennesker. Noen har skadet oss. Men et rent og godt bilde. Her er Jesus. Papiret. Og han ikke liksom bare dryper litt tilgivelse her og der. Når vi inviterer han i livet vårt, han tar masse, masse tilgivelse Uster det ut over livet vårt, slik at vi vet vad tilgivelse betyr for oss. Og han, han begynner å rense allt, alt bort, alt bort, alt bort. Slik at vi får det her. Vi har et rent og godt hjerte, ikke et steinhjerte lenger. Tilgivelse er prosessen av å ta vekk synd, vondt, ille ting vi tar på oss på grunn av det vi har gjort, eller på grunn av vad andre har gjort mot oss. Hvem som er hos oss i dag, tenker at tilgivelse er vanskelig. Det er et liksom vanskelig tema, det er vanskelig å få til, til og med liksom ta imot eller vise andre. Liksom, det er meg. Se, se her nå, pastoren, og Pinsy-menigheten her på Pinsy-kirka Heimda minner at tilgivelse er vanskelig. Så jeg tänker liksom, hvis meg som folk minner er liksom er ondelig, overnaturlig, heldig person slitter noen ganger med tilgivelse, så kan alle dere være ærlige med deg selv og med hverandre at jo, jeg slitter med å tilgi noen gånger, Sånn er det. Tilgivelse er vanskelig fordi det ikke kommer naturlig eller av seg selv. Derfor må vi ha en forståelse for hvor ekte tilgivelse kommer fra, slik at vi kan ha et godt forbilde når det gjelder hvordan vi skal tilgi. Og hvor mange av dere har läst boka eller sett musikalen «Les Miserables»? Den er en klassik här. Visst du ikke har läst eller sett musikalen, vill jag anbefalla det här. Den historien här, det gäller en man som heter Jean Valjean och han blir satt i fängelse i, liksom, i flere flera år. Varför? För det i löppet av liksom en vansklig ekonomisk situation han ble tatt for å stjåle brød som han skulle mate søstrenes barn med. Så han sitter i fengsel. Han er kjempesynt, irritert med systemet, som tog han for det der. Så når han kommer seg ut av fengselet, han lover seg selv at nå, nå skal jeg få hevn på det systemet som har ødelagt livet nyd. Og i løpet av den reisen møtte han en prest som viser han bare godhet og kjærlighet. Og Jean Valjean, han tänker ja, men jeg skal stjele noen lysstakker som er laget av sull. Bare for å vise de folk at jeg kan gjøre vad jeg vil for å få min hevn på dem. Og i løpet av det så blir han avslutt. Politiet vil ta han tilbake til fengslet. Og i det øyeblikket at de skal ta han, så kommer pressen. Og han sier, «Her er det en misforståelse. Jeg har gitt til Sjøen som en gave.» Og i det øyeblikket eh, forklarer boka at Sjøen Valle Sjøen er forbauset. Han kan ikke forstå hva en pressen se nå. Og i det øyeblikket så kommer pressen nærmere Valle Sjøen. Og han sier det her til han. Sjøen Valle Sjøen, min bror... Du tilhører ikke lenger det onde, men til det gode. Jeg gir deg til Gud. Regn og ekte tilgivelse kommer fra kjennskap av hvem Jesus er, og hvem Gud er, vad Jesus døde på korset egentlig betalt for. Jeg skal lese et par vers, David, som er liksom en helt for våres tro, her skrevet O David, han skjønte Guds tilgivelse på en ekte måte. Fordi David, han selv gjorde ting som skade seg selv og andre mennesker i løpet av sitt liv. Og vi leser i salmene 103, vers 10. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Heide, vær inn på det her. Gud betaler oss ikke tilbake det vi egentlig fortjener på grunn av hvem vi er som syndere, på grunn av alle de tingene vi har gjort mot andre, på grunn av alle de tingene andre har gjort mot oss. Så fortjener vi død. Men David sier at Gud gjør ikke det. Og på grunn av Jesu døde på korset, på grunn av Jesu oppstandelse, går vi fra død til liv, fra syndere til tilgitt. Guds tilgivelse er ren og ekte. Og nå kan vi begynne å lære oss om, lære oss opp i og leve ut fra den tilgivelsen, slik at vi kan pekke andre mot hvem Jesus er i livet vårt, gjennom hvordan vi kan komme oss over forbi det som her skjer og oppleve tilgivelse. Vi leser i, i, i Faserne kapitel 1 og kapitel 4, det Pøles skrev om Jesu tilgivelse. I ham har vi friheten, kjøpt av hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde. Slutt med avbitterhet, sine og rasser i anfall. Dett ska ikke for ulympe og såre varandra med harre ord. Hår ofte synne dert i det akkurat dig. At nå et nå gjort nå i oss. Så tänker vi... Yes, bare vent for det här nå ord som man kal si tobaka, som skal slå de ganska hart. Pølig ser ikke gjorde det. Pas på At dere er gode og sørlige mot varandra. Vad? Till i varandra och som vem Gud har tillit där på grund av vem Kristus det han har gjort för oss. Johannes han skrev om tillgivelse mot slutet av livets tid här. Där som vi bekänner synderna våra för Gud, håller han löfte sitt och god mot oss och tillgir oss synderna och vasker oss rena fra allt ont vi har gjort. Alle her må anerkjenne at vi trenger tilgivelse. Vi er i stort behov av Guds tilgivelse. Og Jesus tilbyr en tilgivelse som forvanner hele livet. Man blir ikke behandlet som synder lenger. Man blir møtt av Guds nåde og trofasthet. Og den nåden og trofastheten behandler man uten synd. Vi upplevel det bare når vi kommer i et forhold med Jesus. O Jesus tillgiger slik at vi også kan tillge andre. Tilllivelse, det er vanslig. Men Jesus gjorde det mullig. Bar gang je tänker at jeg skal ikke tillgi noen og loveve med dert kjr. At tänker att. Dette det er alt for mye. Jeg skal ikke forholde meg til den personen lenger. Jeg skal ikke si gode ting om den personen lenger. Liksom, det er ikke tilgitt. Så tänker jeg på vad Jesus har gjort på korset. Så tänker jeg på Jesu tilgivelse for meg. Og hvis han har klart å tilgi mig akkurat som jeg er, alt som jeg har gjort, alt som jeg har sagt, så tänker jeg, da klarer jeg å sette i gang den prosessen med å tilgi andra. Jesus, han har fått seiren, hans tillgivelse i livet mitt, det er Guds frukt. Og når Guds frukt får plass og vokser i livet mitt, da får jeg til å vise det frem til andre og gi det til andra. Og den tanken med vi er tilgitt for å tillgi, det er ikke en ny tanke. Heller bør det være en abstrakt tanke heller. Vi har konkrete eksempler fra Bibeln om folk som visste tillgivelse til andra. Vi har Jesus som visste tilgivelse til Petter etter fornektelsen. Vi har Paulus som visste tilgivelse til barnebass, og barnebass som visste tilgivelse til Paulus. Jeg kan komme på et litt mer oppdatert eh, eksempel, fordi det virker som tilgivelse er et vanlig tema i livet mitt. Eh, liksom, hvordan tilgjer andre? Fordi for noen år eh, siden, og jeg må bare innlede faktisk med å si den historien kommer ikke fra Norge. Eh, men for noen år tilbake, eh, så jobbet jeg sammen med någon andre. Og i en periode så reiste jeg bort. Og akkurat i den perioden så mente den andre at jeg ikke skulle gjøre det. Men gjøre det likevel. Jeg syntes det var viktig. Og før og etter jeg kom hjem så visste begge oss at vi var ikke ok med det som skjedde. Og etter flere uker hvor spenningen vokste, så liksom det bare eksploderte. Og vi hadde liksom skikkelig krangel med hverandre han eh, andre og på kontoret. Og da, da var vi liksom i tvil om vi kunne fortsette i det forholdet her. Så da kom vi til at ja, vi må ha liksom flere samtaler for å snakke om det her. Eh, og når vi begynte å prate med varandra, så dukket det opp, liksom, vad är det Gud vil at vi skal gjøre? fugli ska vi elske hverandre, og vise kjærlighet til hverandre, og i hverandre til og med. Men eh, jeg så den på øynene, og de så meg i øynene, og begge visste at vi var helt i tvil om vi kunne klare det här. Eh, rett og slett. Eh, men på grunn av de samtalene, for de tilgivelse, tror jeg ikke bare liksom man knipser fingrene, og så skjer det. Som sagt, det er en prosess, særlig når vi er i forhold med hverandre, at vi må snakke flere ganger om dette, for å komme oss forbi den bitterheten som Paulus snakker om der. Og etter vi har snakket med hverandre, så klarte vi å komme oss eh, over det som skjedde, og tilgi hverandre, og vi er gode venner i dag. For meg, da i den situasjonen, og nå i de situasjonene som jeg møter, i dag er tilgivelse mulig bare på grunn av Jesus og hvem han er i livet mitt, og hvor han tar mitt fokus i de situasjonene hvor tilgivelsen må være til stede. Jeg klarer ikke å gjøre det av min egen kraft. Jeg må la den hellige ond påvirke meg, jobbe i min ond, mitt hjerte, mine tanker, for å få det til å strømme ut mot andre. Jesus som dere har hørt om, Jesus som du kjenner, har klart å tilgi andre helt inntil døden hans på korset. Han ser i Lukas evangelie, mens han ser ned fra korset på folk som kaster terninger for å se hvem skulle få tak i hans ting. Tänk på det. At du, du er, du er spikret til korset, og, du ser ned, og det er folk som liksom spiller lotto for å se hva de får av dine ting. Hva skulle du ha gjort? Jesus, han forbarnet dem ikke, han baner ikke på dem, han er ikke sint, han er ikke sur. Han ser ned på korset, på den situasjonen, og han ser vad. Min far tilgi dem, for de vet ikke vad de gjør. Han ser på dem som folk som trenger Guds ubetingende tilgivelse. Akkurat som alle oss her i dag. Vi trenger Guds ubetingende tilgivelse i livet vårt. Vi får ett innblikk i et ekte historie da Jesus lever uten han larte bort til alle de som fulgte etter ham. Til, til og med han mente at tilgivelse var et tegn i en person sitt liv som tilhørte han. Og hva er det? Hva er det han lærer dem også? Vi sier det hver eneste sandag. Tillge oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skild til oss. Hvordan skal du tilgi? Det er alltid spørsmålet, når temaet dukker opp. Hvordan skal du tilgi? Du starter med å innse at du er en synder i behov av tilgivelse. Når du klarer å forstå deg at du er jeg har gjort noe. Jeg har spilt rolle i det her. Til og med vi som krisene som er kaldt til å tilgi andre, tar, tar, i, tar Jesus i den situasjonen tilgivelsen. Han har tilgitt meg. Nå kan jeg sette i gang med å prøve å tilgi andre. Trenger du en grunn for å tilgi noen? Se mot korset. Jesus har vært og for alltid skal være største grunnen at tillgivelse er i livet vårt og at vi gir det til andra. Tilgivelse gjør mer enn å forvanne hvordan vi blir behandlet og behandler andre. Tilgivelse, når det kommer fra Jesus, har kraften til å forsone. Og det er en forskjell mellom tillgivelse og forsoning. Tilgivelser når du tar det daglige valget om å ikke ta hevnen på personen som synder mot deg. Forsjonen går ett skritt videre. Det gjenoppretter og gjenforenner forholdet. Tilgivelse och forsjonen bør gå hund i hund. Det är en av grunnene at jag elsker Jesus. Jeg nevnte i sted at Jesus ga tilgivelse til Petter. Og den tilgivelse minner Petter på at Jesus elsket han. og ville ha det forholdet med ham. Og liksom, når vi tillgir andre, og i den historien hvor Jesus eh, visste tilgivelse til Petter, det skulle ha vært nok. Liksom, I hodet vår tänker vi, «Jo, de har tilgitt meg, jeg har tilgitt dem. Jesus kunne ha tenkt, «Jeg har tilgitt Petter før han fornekte meg.» Og det er nok. Det høres liksom bra nok. Men Jesus, det er ikke det han vil. Det er ikke det vi som kristne er kalt til. Vi er kalt til å at vi kan for å forsjone det forholdet som ble øllagt. Og det er akkurat det Jesus gjør i den fortellingen. Han skaper en ny begynnelse for Petter. Han sier tilgivelse, det er bra og det skal vi jobbe med. Og du er tilgitt, men forsonen din er enda bedre. Fordi du er ikke bare tilgitt, men nå har du også det forholdet som en gang du trodde kunne ikke være mulig. Men hva sa vi? At det som vi tror er umulig, særlig når det gjelder tilgivelse, fordi det er vanskelig, det er så vanskelig, og særlig som kristne, å la Jesus sannheter om tilgivelse, strømme ut av oss mot andre. Så det som vi tror er umulig, Jesus gjør mulig. Forsjoning betyr ikke at man må vara beste venner. Det er ikke det jeg sier her og nå. Når du tilgir noen, når du prøver å forsjone, det forholdet med noen betyr ikke at du må være beste venner. Det betyr at dere får gå videre i et sunt forhold med god og åpen kommunikasjon. Du har slut med avbitterhet, sine og anfall. Du har ikke ulempe, du sårer ikke, og du har ikke noe å Du har ikke noe å høre ord. I stedet for, for sjonen din at du pass på at du er god og kjærlig mot den andre personen. Du tilgir. Hvorfor? det Gud har tilgitt deg. Og hvem er eksempelet for det? Jesus. Jesus er hvor tilgivelsen starter. Jesus er hvor tilgivelsen kommer sammen med forsoningen. Så før jeg ber, vil jeg gi dere dette verset som en utmuntring til å begynne å tenke på forsoningen og tilgivelse i livet. Dere er Gud utvalgte, helge og elsket av ham. Kled dere i endelig medfyllelse og være gode, milde, ydmykke og tålmodige. Så dere barer over med varandra og tilgir varandra. Hvis den enne her nå er beibrede, den andre, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi varandra. Og overalt dette, kled dere i kjærlighet som er bonde, som begynner sammen og gjør fullkommen. La Kristi Fred råde i hjertet. For til det ble dere kaldt, da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. Vær takknemlige. Takknemlige for vannet som Fredrik. Takknemlige for at barnet får starte skolen i morgen. Vær takknemlige for Guds tilgivelse. Fordi det er for sånne relasjoner vi har med Gud, Jesus og med hverandre. Amen.